0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Sabe, eu penso que se você está sintonizado aqui comigo, nós professamos da mesma fé. né? Então, eu quero e gosto sempre de lembrar que nós tínhamos uma vida antes de vir a Jesus. Quando eu digo vir a Jesus, isto eu falo não de pessoas que nascem num berço evangélico, já com pais, avós, evangélicos e e seguem a vida assim. Não, mesmo pessoas assim, em um certo momento, num momento de discernimento, de compreensão, por volta, depois dos 12, 13 anos ela entende que ela precisa individualmente fazer essa escolha, né? Aí ela chama a Jesus para governar a vida dela. Então, quer tenha tido 12 anos, 11, 10 anos antes, essa vida de 10 anos, quer tenha 30, 40, 50 anos antes de fazer essa escolha, nós sempre temos uma vida antes e depois de Jesus. E quando ele se torna o senhor das nossas vidas, a gente muda o foco. Por mais bonitinho, bom que ele tenha vindo, a gente escolhe um outro manual para tocar nossa vida, que é a Bíblia e a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada passa a ser aquele manual de vida, o lugar onde nós vamos consultar todas as coisas que precisamos fazer. Porque a Bíblia vai falar disso vai falar como devemos levar o nosso casamento, tratar nossa família sobre nossos filhos, né? dos nossos relacionamentos. E as histórias contidas lá sempre vão nos ensinar. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa esperança, para uma aplicação prática na nossa vida. né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre filhos. Relacionamento de pais e filhos. A Bíblia traz ordenanças diferentes a respeito disso. Efésios 6, por exemplo, tem as seguintes ordenanças. No verso 1, Filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. O 4 diz assim, E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Em Malaquias, lá no Velho Testamento, no capítulo 4, verso 6, a gente lê assim, E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto de Malaquias, ele está falando na condição absoluta para que a maldição não atinja as nossas famílias, né? Ele disse que a condição é pais e filhos com coração convertido uns aos outros. E a gente ouve falar em quebrar maldições familiares. Às vezes não é só maldição, às vezes são até hábitos. Hábitos tão arraigados e errados que se transformam em maldição, né? Mas a palavra de Deus mostra que pai e mãe devem ter um coração convertido, né? para os filhos e os filhos para eles, e isso afasta qualquer maldição. Então, e e, e são quebras mesmo, quebras de coisas ruins como coisas que acontecem dentro de uma família, como amargura, raiva, né? falta de perdão, né? para que dentro da família seja gerado esse perdão, reconciliação, encontro verdadeiro. A cruz de Cristo precisa ser erguida dentro da nossa casa, para que a nossa casa não seja ferida com maldição. Então, a gente vai olhar é, para a palavra de Deus e aprender algumas coisas. Vamos olhar para a vida do rei Davi. O rei Davi era um homem muito parecido, um espelho, eu acho, de, de um homem e de uma mulher do século 21 de hoje. né? uma história de tantos anos atrás mas olha quem era ele ele era um líder ele era um homem de negócios era um rei, né? tomava muitas decisões um homem atarefadíssimo um general um homem de lutas, de decisões e quem sabe (risos) muito estressado também mas Davi também era pai E era um pai, e a gente vai olhar, bem intencionado até. A gente percebe isso pelos nomes que ele deu aos filhos deles. Vou dizer alguns para vocês. Adonias, que quer dizer aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Salomão, que significa pacífico. Absalão, que significa pai da paz. Ninguém põe nome, põe no filho nomes assim, principalmente esse que eu vou te falar, Absalão, pai da paz, pensando que um dia esse filho vai traí-lo, vai criar confusão, vai tentar destroná-lo, vai tentar até matá-lo. E eu vou contar daqui a pouco essa história para você. Mas ele colocou o nome de Ciro, que significa libertador, Eu acho que ele teve um Davi também, aquele que ama a Deus. Nome de mulheres tinha que colocar pelo menos uma, né? Juliana, filha da graça. Davi gerou muitos filhos e eu acho que, como todo pai, sonhou o melhor para eles. Mas só que não, não foi bem isso que aconteceu com todos eles, né? Talvez até porque ele tivesse muitos filhos ele não tivesse podido dar a atenção que eles precisavam, porque cada filho é um filho. Cada filho é único e precisa de uma atenção para ele. Davi teve mais de 20 filhos, com as diversas mulheres, né? E talvez ele não tivesse intimidade com todos. Mas eu vou contar a história de um deles, de Absalão. E a Bíblia, Lá em 2 Samuel 14, 25, descreve Absalão, diz assim, 2 Samuel 14, verso 25, não havia em todo Israel um homem tão admirável pela sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça, não havia nele defeito algum. Uau! né? Absalão era o homem mais bonito daquela geração. né? Então, tudo bonito. Charmoso, porte bonito, cabelo bonito. A gente vai ver descrição a respeito do cabelo dele depois. E a gente vai ver outras coisas a respeito de Absalão. Ele tinha dinheiro. Ele morava num castelo. Ele tinha prestígio. Ele tinha tudo, né? Mas Absalão... Ele precisava de um pai. Ele não precisava de um rei, de um sacerdote ou de um homem poderoso. Absalão não precisava de um general quase que invencível. Absalão não precisava de um homem que resolvesse os problemas do mundo daquela época. Absalão precisava de um pai que soubesse, que pudesse, que fosse capaz de ouvir as suas angústias como filho, né? Agora, Davi, embora ele fosse um homem de oração, a gente conhece, que amasse a Deus sobre todas as coisas, Davi se mostrava fraco na condução da casa dele. É é doloroso afirmar, mas Davi foi um pai omisso. E a omissão dele como de tantos outros homens, foi a porta de entrada para uma das desgraças na vida dele e do filho dele, Absalão. E eu vou pedir a sua permissão para ler um texto longo da palavra para você entender bem isso. Está descrito em 2 Samuel, no capítulo 13, começando no verso 1. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e sucedeu que depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela, e angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, a sua irmã, pois ela era virgem e parecia impossível a Amnon fazer alguma coisa com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era um homem muito sagaz. E ele lhe perguntou, por que tu, de dia para dia, tanto emagrece, filho do rei? Você não vai dizer isso a mim? Então lhe respondeu Amnon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, peço-lhe que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, ele disse, peço te que minha irmã Tamar venha e me prepare dois bolos diante dos meus olhos para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi à casa dizer a Tamar, vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou a massa, amassando, fez bolo, cozeu diante dos seus olhos. E tomou da panela, tirou diante dele, porém ele se recusou a comer. E disse a Amnon, faz-me retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então, ele disse a Tamar, Traz a comida até a câmara para que eu coma da tua mão. Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara do seu irmão Amnon. Quando chegou para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, respondeu, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz coisa assim, Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim... Onde eu levaria o meu opróbio? E tu passarias por um dos insensatos de Israel. Rogo-te que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Bom, deixa eu explicar alguma coisa. Como eles tinham mães diferentes, né? Davi, eles eram meio irmãos. E naquela época, meio irmãos poderiam se casar. Mas a Bíblia vem eh, dizendo que ele eh, sentiu uma atração tremenda por Tamar, que era irmã, era a mesma mãe de Absalão. né? E e ele faz toda essa trama, por isso que eu li para você, para que ele conseguisse dormir com ela. Ela o alertou, ela disse, olha, vai falar com meu pai. Podia ser dada a ele, mas ele não quis, ele fez desta maneira. E se você continuar lendo, porque a Bíblia tem essas histórias, você vai ver que depois disso ele não quis mais saber dela, que era apenas um desejo passageiro. Só que toda a corte ficou sabendo. O país todo ficou sabendo. Davi ficou sabendo. E não fez nada. Absalão esperava que o pai fizesse alguma coisa, porque havia uma lei, e Itamar tinha alertado disso, que previa uma penalidade grave para esse tipo de De fato, mas Davi não fez nada. Do versículo 20 em diante, a gente vai ver que Absalão pega Tamar, leva para morar com ele e durante dois anos ele fica lá esperando que Davi fosse até a casa deles, levar uma palavra de consolo a respeito daquilo, confrontasse Amnon ou fizesse, enfim, tomasse alguma providência e nada disso aconteceu. E porque nada aconteceu, Amnon, por ser o primogênito, ele poderia herdar o trono de Davi. Então esse foi o limite para Absalão. Como é que uma pessoa com esse caráter, que fez esse tipo de coisa, ainda poderia herdar o trono? O diabo encheu o coração dele de ódio e ele começou a planejar a morte do irmão. Agora, eu uh, isso está em 2 Samuel, você pode ler. Eu vou resumir essa história para você. Passado dois anos, e ele pensando em como matar o irmão, ele resolve programar uma tosquia e pedir ao rei que todos fossem junto, o rei os seus servos, a toda a família. Aí, Davi disse para Bessalão que não que não fossem todos, porque ia ser muito pesado para Absalão. Ele teria que fornecer comida para todos, né? É, aí Absalão disse para ele assim, deixa ao menos Amnon, meu irmão, ir comigo. Este vale a pena eu ler para você. No verso 26 de Samuel 13, disse-lhe Absalão, ao menos deixa o conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou, para que iria ele contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, esse deixou ir com ele Amnon e os demais filhos do rei. Aí, Absalão dá uma ordem para os servos dele, dizendo assim, ó, quando ele já tiver bem solto, tiver à vontade, tomado muito vinho, vocês vão lá e matem. Né? E foi isso que aconteceu. Aí, todo mundo fugiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando é, Absalão foi pedir para Amnon ir com ele, Davi desconfiou das intenções de Absalão, que queria levar só aquele irmão. Né? Agora, Amnon, por outro lado, ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo por quê? porque tinha passado dois anos, o rei não tinha feito nada em relação ao ocorrido. Então, ele não tinha nada a temer. E deu no que deu. Aí Davi fica furioso porque Absalão mata o irmão, e Absalão foge e vai morar com a avó, o avô dele num reino vizinho e fica lá por três anos. E neste período, Davi também não fez nada. Não chamou o filho, não o confrontou, não o censurou, não o encarou, não tratou do problema. Depois desse tempo, Absalão manda um recado. Absalão diz assim, não dá, faça alguma coisa. Absalão diz assim, eu não quero mais viver aqui, né? eu eu preciso voltar, meu lugar faz alguma coisa. E Davi faz, e eu vou ler para você o que Davi fez. Em 2 Samuel 14, começando no 21, diz assim, Então o rei disse a Joabe, eis que faço o que pedes, vai pois, faze voltar o mancebo Absalão. E disse o rei, torne ele para sua casa, mas não venha até a minha presença. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não veio a presença do rei. Assim Absalão ficou dois anos inteiro em Jerusalém sem ver a face do rei. Gente, dois anos na casa, é, dois anos lá em Jerusalém sem que Davi fizesse nada, mais três na casa do avô, são cinco anos, mais dois anos de volta a Jerusalém sem nenhuma palavra, sem nenhum contato com o pai. Sete anos de separação. E ele continua insistindo, ele manda recado dizendo, diga ao rei que me mate, mas que me receba. E foi o que aconteceu. Já que ele insistia tanto, eles marcam o um encontro, e a gente vai ver esse encontro em 2 Samuel 14, 33. Foi, pois, Joabe à presença do rei e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, ele entrou na presença do rei, se prostrou com o rosto em terra diante do rei e o rei beijou Absalão. Gente, vamos resumir um pouco o que eu te falei. Aconteceu um estrupo, uma morte, havia ódio, havia amargura, havia crise, havia sete anos de separação. E como é que o rei Davi pensou que pudesse resolver tudo isso? Com um beijinho. Com um beijinho. A palavra de Deus conta que Absalão saiu dali para as ruas e começou um processo de subversão. Segundo Samuel 15, começando no 10, vai narrar isso. Absalão, porém, enviou emissário por todas as tribos de Israel, dizendo, Quando ouvirdes o som da trombeta, direis, Absalão reina em Hebron. E de Jerusalém foram com Absalão duzentos homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. Também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de todo Israel está seguindo Absalão. Vou chamar um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa. Queridos, muitos erros. Muitos erros que não ensinam alguma coisa. Não se empurra de barriga os problemas que acontecem em nossa casa. Filhos precisam de atenção, sabe? Pre- filhos é, precisam de ter comunhão é, com o pai. pai precisa conhecer o coração dos filhos. Como eu li, precisa ter convers- é, corações convertidos uns aos outros saber o que se passa no coração. Coisas sérias, não pode ser empurrada de barriga. Você não pode pegar aquele filho que está dando trabalho e mandar ele morar com o avô por uns tempos para ficar livre. Você não pode fingir que sabe de tudo porque você tem outras coisas para fazer, sabe? Essas coisas só aumentam, aumentam. E neste caso aqui, né, é uma verdadeira conspiração, vingança. Uma mágoa sem tamanho. Davi é aconselhado a fugir. Mas a guerra já estava estabelecida e não tinha jeito. Aí já que havia uma guerra, Davi pediu que não fizesse nenhum mal a Absalão. Mas você acha isso possível dentro de uma guerra? Não adiantou nada. O ódio permeava tudo, tanto aqueles que estavam do lado de Absalão quanto os que estavam do lado de Davi. E no fim de tudo isso, Absalão acabou sendo morto o relato bíblico vai mostrar o desespero de Davi ao receber a notícia. Está lá registrado em 2 Samuel 18, 33. Pelo que o rei ficou muito comovido, e subindo a sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Gente, essa história é tão interessante porque desesperado desse jeito, sofrendo desse jeito, ele foi confrontado, sabe? Pelos dele, disse, olha, chorando por ele, mas ele queria te matar, ele era teu inimigo. Você vai e toma posição, sabe? Ainda tem que agradecer quem matou o filho. Eu estou contando a história de um homem que era um homem segundo o coração de Deus. Davi se quebrantava diante de Deus em momentos certos Davi reconhecia os seus erros Davi tinha algumas qualidades mas Davi não conseguiu transformar a intimidade com Deus que ele tinha num projeto sadio de pai para abençoar a casa dele e os filhos dele é uma história triste, é eu acho belíssima como drama, né? Como drama. O drama de quem? O drama de Absalão? O drama de Davi? O que que a gente pode aprender? No mínimo duas lições muito simples. Em relação aos nossos filhos, nós não podemos transferir responsabilidades que são intransferíveis. Temos que agir como pais, como mães. E se a gente não dá conta, tem que aprender. Mas não posso transferir para ninguém. Nem para pai, nem para tio, nem para... né. E outra coisa que dói muito... Mas os nossos filhos precisam ser confrontados com a verdade. A mim não precisava ser confrontado. É, é, a Absalão precisava ser confrontado. Quando a gente, em nome da paz às vezes comete esses erros a gente pode criar é uma guerra é uma história triste sim é, a gente preferia não contar, mas a gente sempre pode ler lições sobre ela obrigado por ter ficado conosco, Deus te abençoe Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Só seu respirar Em trevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte Ele enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra, a terra estremeceu